0: Nieuwsblad, podcast.
1: De stemmen van Assise. Op een donderdagmiddag in augustus 1985 wandelt Linda met haar hond Pluto naar een park vlakbij het station van Antwerpen Bergen. Linda is 31 jaar op dat moment. En de blonde postbediende draagt een zomerkleedje ze heeft een verband om haar voet die ze net verzwikt heeft. Donderdag 15 augustus is een feestdag onze lieve vrouw hemelvaart. En in Antwerpen is dat ook nog eens moederdag. En daarom is het stil in de stad. En ook in het park is er amper beweging. Linda ziet een beetje verderop alleen maar een jonge kerel in het gras liggen. Hij ligt op zijn rug, steunend op zijn ellebogen. Als ze Pluto van zijn leiband losmaakt, spurt de hond plots de bosjes in. Linda moet haar hond achterna. Ze zoekt en zoekt tussen de bosjes tot ze plots geritsel achter zich hoort en ze een hand over haar mond voelt glijden. De man trekt haar met zich mee, weg van het park naar beneden, naar de terreinsporen. En hij gooit haar op het gras, op haar rug. Hij zet zijn hand op haar hals als ze begint te gillen. Stop erven! Linda beseft wat er aan het gebeuren is. De man trekt haar kleed kapot. Hij trekt haar onderbroek af. Haar hersenen gaan in overlevingsmodus. Ze stopt met gillen. Er is maar één gedachte die door haar hoofd gaat. Ze moet dit overleven. En dan plots stopt ze met vechten. Ze verandert van strategie. Plots wrijft Linda voorzichtig met haar hand over het haar van de man die bovenop haar ligt. Heel zacht, om hem te kalmeren. Ze speelt comedie, ze ligt. Want dat is de manier waarop ze hoopt dit te overleven.
0: Wat is het? Er is toch geen probleem? Ben jij lief? Nee, het is je gedaan met mij, lief. En wat wil je? Ik wil u hebben. Maar toch niet hier, waar de trein passeert. Kom, we gaan naar mijn appartement. Dat is toch veel beter.
1: De man kalmeert. Hij stemt ermee in. Hij staat recht en hij helpt Linda zelf de steile berm op. Met haar verstuikte enkel. Om vijf uur, zegt Linda. Kom om vijf uur naar mijn appartement. En ze dicteert haar adres aan de jonge kerel. Ik denk dat ik u graag zie, stamelt hij terug. Zodra ze uit het park weg is en de man uit haar gezichtsveld verdwenen is, zet Linda het op een lopen. Ze kan niet geloven dat hij aan haar val is getrapt. Ze loopt naar haar auto. Ze is bang dat die kerel op zijn stappen zal terugkeren. Stipt om vijf uur die avond, ziet Linda hoe haar aanval haar straat in Berchem inwandelt. Hij heeft zich omgekleed. Eigenlijk is hij een knappe man. Hij ziet er een beetje uit als een Franse acteur, zal Linda later zeggen. En in zijn handen heeft hij een groot boeket bloemen. Maar Linda is niet alleen daar in Bergen. De politie redt intussen rondjes rond haar appartement. En de man wordt meteen opgepakt. De dan 21-jarige Stéphane Dullion wordt die dag meteen naar de gevangenis gebracht. Hij zal uiteindelijk bijna vier maanden in voorrechtenis zitten en op 1 oktober 1985 wordt hij veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan de helft effectief. Het is de eerste veroordeling voor de Lyon. Later sakkert hij aan de toog tegenover een van zijn vrienden.
0: In het gevangen geklapt.
1: Door de wijf. De boodschap is duidelijk. Dat zou hem geen tweede keer overkomen. Mijn naam is Cedric Lagast, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En mijn naam is Pieter Huibrechts, journalist bij diezelfde krant. Dit is de vierde aflevering van een special van onze podcast De Stemmen van Assise Over een Vlaamse seriemodenaar die bekende dat hij vier vrouwen om het leven bracht. De
0: glazenwasser van Deurne. <tot-> Cedric. Dag Pieter. Cedric, we zitten ondertussen al aan de vierde aflevering van onze special over de glazenwasser van Deurne. In de vorige aflevering zijn er een paar puzzelstukken in elkaar gevallen. Het is de, de Lyon is de glazenwasser die nu terecht staat voor de moord op, op vier vrouwen. Dat klopt. Maar het is hoog tijd om het eens over hemzelf te hebben. Wie is Stefan de Lyon en waarom is
1: hij al die jaren onder de radar van het gerecht kunnen blijven? Hij is geboren en getogen Antwerpenaar. Hij is eigenlijk geboren in, in Borgerhout. Hij mm-hmm. uh, is daar in de jaren zestig opgegroeid. Als jongst in een gezin van vier kinderen. Hij was de enige zoon. Hij had nog drie zussen. En uh, zijn moeder Nicole was eigenlijk een West-Vlaamse. Uh, ze woonde aan de kust. En ze was daar aanvankelijk getrouwd geweest met een andere man. Mm-hmm. Tot ze verliefd werd op Julien Du Lion. Dat is een Antwerpenaar. Dat is een Antwerpenaar. En ze is toen in Antwerpen komen wonen. En uh, Julien de Lyon, dat was een ijzervlechter. Ik ken veel van beroepen, Cedric, maar een ijzervlechter is mij onbekend. Ik heb het ook moeten opzoeken. Een ijzervlechter is iemand die in de bouw de metalen wapeningen legt voor betonnen constructies. En dat is hard werk. En en vader de Lyon, dat was ook een harde man. Hij dronk veel, hij was agressief en hij hij strafte zijn kinderen met de harde hand. De jeugd van de kinderen de Lyon was eigenlijk miserabel. Ze omschrijven het zelf eigenlijk als, als de hel. En dat is wat Stéphane de Lyon daar zelf over verklaart, als de politie hem daarover ondervraagt. Ja, hij zelf, maar ook zijn drie zussen eigenlijk. Zijn drie zussen zijn ook ondervraagd. En ze noemen hun vader een bruut, een geweldenaar, een tiran. Ze willen hem zelf eigenlijk niet meer hun vader noemen. Um, en ze vertellen, ja, vader die zat eigenlijk elke avond op café. En als hij s'avonds laat dronken thuis kwam, uh, dan maakte hij zijn vrouw wakker. Zijn vrouw die trouwens uh, op een bedje in de woonkamer sliep. En uh, zij moest dan de kinderen wakker maken. En die kinderen moesten dan opstaan en vertellen aan hun vader wat ze op school gedaan hadden. Diep in de nacht. Diep in de nacht, ja. Of ze moesten met hem een gezelschapsspelletje spelen. Maar eigenlijk heel vaak was het eigenlijk gewoon, kregen ze ook opnieuw een pak slaag van hun vader eigenlijk. Ze werden eigenlijk alle vier mishandeld. Uh, maar de drie dochters en eigenlijk ook de moeder, die werden uh, ook seksueel misbruikt door Julien Lion.
0: Hmm, weinig vrij moraliteitsonderzoek, begrijp ik. Betekent dat, dat dat de zoon in tegenstelling tot de zussen anders behandeld werd?
1: Ja, ergens wel. Um, als, als, als jongen had hij wat meer vrijheden dan zijn zussen. Hij mocht eigenlijk ja, gaan en staan waar hij wil. is onder meer hier aan het schalgeweel. kwam hij vaak vissen, heb ik begrepen. Um, dus ja, maar bon... Um, Eén verhaal dat ik mij heb laten vertellen vond ik eigenlijk zeer typerend uh, Stéphane de Lion die zou een, een klein litteken op zijn, op zijn bovenlip hebben um, en dat herinnert er hem nog altijd aan aan zijn kindertijd aan die keer dat er in Borgerhout erwten op tafel kwamen in het gezin de Lion. Um, de kinderen die werden eigenlijk geacht op proper te eten maar bij Stéphane rolde er plots een paar erwten uit zijn bord en zijn vader, die werd daar zo woest voor dat hij zijn zoon met zijn gezicht in zijn bord geduwd zou hebben en hij deed dat zo ...zo bruut dat het bord brak en en dat leverde dus een scheur in zijn lip op... ...dat tot op vandaag een litteken zou zijn.
0: Een soort permanente herinnering aan de de miserabele jeugd met een een dronken, tyrannieke vader.
1: Ja. Ja. Hoe eindigt zo'n opvoeding dan? Uh, Het eindigt heel concreet in 1980, want uh, vader Dullion wordt dan opgepakt en naar de gevangenis gestuurd... Uh, ...waarom is me niet helemaal duidelijk... ...maar het het zou wel eens met dat kindermisbruik... eh, ...met dat misbruik te koer te maken kunnen hebben... ...de man zit uiteindelijk twaalf jaar lang in de cel... ...als de vader naar de gevangenis vliegt... ...is zo'n dulion zestien jaar... ...zijn zussen zijn wat ouder... ...en en zij noemen dat eigenlijk uh, een opluchting... uh, ...een verlichting... ...want vanaf dan hadden ze min of meer... ...een normale jeugd in Borgerhout. ...en als de vader uiteindelijk vrijkomt... ...zijn zijn kinderen volwassen... ...zijn vrouw is van hem gescheiden... Um, en de man is tien jaar geleden gestorven, denk ik. En hij heeft eigenlijk geen contact meer gehad met zijn, uh, met zijn kinderen.
0: De jeugd van Stefan de Lyon, Cedric, is uiterst miserabel geweest. Hè. Je zit met, uh, met zussen die duidelijk misbruikt zijn, hoor ik u vertellen. En een vader achter tralies. Hoe gaan die jaren dan verder?
1: Wel... Hij trouwt eigenlijk op, op, op zeer jonge leeftijd. Hij is 19 jaar als hij trouwt uh, met een meisje dat hij in het plaatselijke jeugdhuis heeft leren kennen. In Antwerpen. Ongetwijfeld. Um, zij is 17 jaar, hij is 19 jaar en um, zij raakt eigenlijk zwanger. En, uh, we spreken over 1985. Pieter, uh, dat is een periode waarin dat er moest getrouwd worden. En. Um, Afhankelijk lijkt dat goed te gaan. Uh, maar na het huwelijk blijkt eigenlijk al heel snel dat Stéphane Dullion eigenlijk ook een, een zeer agressieve man is, die, die vaak op café zit, dat café af en toe kort en klein slaat en ook zijn vrouw mishandelt. Iemand met een, uh, met een kwade dronk, met losse handen, eigenlijk zoals zijn vader. Ja, dat zou je kunnen zeggen. En onze medestem Mark Cliffman, onze collega, heeft de eerste vrouw van Stéphane Dullion in 2019 nog gesproken. En hij herinnert zich dat gesprek nog zeer goed. En dat was kort nadat Dullion bekend had... Dat hij vier vrouwen vermoord had. Dat zal voor haar ook wel een grote klap geweest zijn.
2: Ja, absoluut. Ik, was, uh, ik ben toen bij een, bij een thuis geweest. En op, een, uh, op een appartement in Scholten. En ik weet nog heel goed dat die vrouw eigenlijk ook wel een beetje, beetje bang voor me zat. Hè. Ze was heel erg onder de indruk van wat ze net vernomen had. Want ja, ze wist dan al dat er, dat er één moord was gepleegd. Maar nu bleek dat er vier moorden waren gepleegd. En ze had vooral het gevoel van. Ja, ik ben echt wel aan veel erger ontsnapt in mijn leven. Ik denk dat ze toen wel een beetje een stem wilden zijn voor andere slachtoffers. En, en dat ze eigenlijk ook wel ja, aan iedereen wilde kenbaar maken wat voor persoon uh, Stefan Dullion is of was. Dat die man duidelijk iemand was met twee gezichten. Hij kon tegenover de buitenwereld zich heel joviaal opstellen, netjes gekleed door het leven gaan. Heel een gast ook op, ka- op café. Maar als hij gedronken had bijvoorbeeld, dan werd hij helemaal anders. En vooral thuis was hij blijkbaar echt volgens haar dan een heel andere man. Want toen, uh, ja, hij was altijd zeer agressief, zeer dominant, zeer gewelddadig ook. Ze heeft er verschillende incidenten geweest waarbij ze het slachtoffer werd van geweld. En ze heeft me verteld dat, uh, dat hij op een, op een gegeven moment, ja, tijdens een soort ruzie of zo, uh, heeft hij een uh, hete strijkijzer genomen en is hij haar, ja, op haar gaan zitten. En heeft hij haar bedreigd, met die, met die warme strijkijzer, heeft hij toen letterlijk gezegd, één kick en ik vermoord je. En als je dat weet van, ja, kijk, ze heeft... Hij heeft dan ja, later vier moorden gepleegd. Ja, dan kan je wel voorstellen dat die vrouw uh, echt wel zoiets heeft van ik ben aan het herst ontsnapt.
1: En uit dat huwelijk uh, van die vrouw en Tulion, daar is dus ook een dochter uitgekomen. Uh, en ook met die vrouw heeft onze collega Mark gepraat.
2: Als kind heeft ze hem nooit gekend, maar ik, ze zei me wel dat ze wel een lange tijd naar hem op zoek is geweest. Ze heeft hem bijvoorbeeld aangesproken op sociale media, maar is daar nooit echt op ingegaan. Maar op een gegeven moment, zij werkte toen als een verpleegster in een zorgcentrum, had ze hem herkend als, als glazen was, dat was een man die daar de, de ramen aan het poetsen was. En ze heeft hem toen aangesproken. En toen heeft hij inderdaad bevestigd, ja, dan zal ik, ja, dan zal ik je vader zijn. Maar in plaats van dan een, een, ja, iets erkennen te zeggen, heeft hij haar vooral verweten, en vooral de mama verweten van, hopelijk ben je dat niet zo'n kwaai als je moeder. Hij heeft totaal nooit willen omkijken naar zijn dochter. Die dochter was zeer zwaar onder indruk, eh, want ook zij had net vernomen dat er dan vier moorden waren gepleegd en dat besef kwam bij haar dat zij de dochter is van een seriemoordenaar. En, en dat is iets wat je natuurlijk niet wil meemaken. Dat ging ook heel ver bij haar, want ik herinner me nog dat ze, dat ze bijvoorbeeld vertelde dat ze ook op Facebook benaderd werd door wildvreden mensen die, die, die haar aanspraken van ja, ben je niet even erger of, of, als je vader en noem maar op. Dingen begonnen, te, ver- dingen begonnen te verwijten. Terwijl zij natuurlijk niks met die feiten te maken had en het gaat zelfs zo ver dat die vrouw vandaag eh, ervoor gekozen heeft om met een andere achternaam door het leven te gaan, omdat ze niet meer wil... Ze wil a- niet meer dulion. Nee, ze wil niet meer geassocieerd worden met haar vader.
0: Wat ik hier niet helemaal begrijp, Cedric, is...
1: Hè, Mark zegt hier, zijn dochter heeft hem nooit gekend. Hoe komt dat? Maar daarvoor moeten we eigenlijk terug, naar het begin van deze podcast, naar het fragment waarin dat een vrouw, Linda, eigenlijk op, op een zeer intelligente manier aan haar verkrachter ontkomt. Op, op zo'n manier dat zelfs een rechter achteraf zal zeggen dat hij onder de indruk is van de manier waarop dat het heeft aangepakt. In welk jaar zitten we nu? 1985. De Lyon is op dat moment 21 jaar. Zijn vrouw zit hoogzwanger thuis en hij wordt opgepakt voor de mislukte verkrachting van Linda aan Berghem station. En hij vloog daarvoor in de gevangenis. Hij heeft daarvoor uh, uh, een tijd lang in de gevangenis gezeten en Als hij daarvoor vrijkomt, een half jaar later, wordt hij opnieuw opgepakt. Opnieuw, omdat hij een vrouw had proberen te verkrachten. En hij heeft toen eigenlijk tot februari 1988 in de gevangenis gezeten. En toen hij vrijkwam, was zijn huwelijk de facto gedaan. Zijn huwelijk was voorbij. De vrouw was bij hem weggetrokken. Uh, Ze had de dochter meegenomen en hij moest bij zijn, zijn moeder gaan inwonen. En Bon heeft eigenlijk zijn dochter nooit gekend. In, in die korte periode van zijn huwelijk zat hij in de gevangenis. En daarna is hij eigenlijk er nooit contact geweest met, met het meisje. Mm-hmm.
0: In dat fragment horen we hem ook verzuchten. Van, ja, in de gevangenis geklapt door een wijf. Uh, dat zal hem geen tweede keer overkomen.
1: Ja, ik je kan, je je kan je daar veel bij voorstellen. Lion was een verkrachter, maar zijn slachtoffers wezen hem achteraf altijd aan. Ze stuurden hem naar de gevangenis tot twee keer toe. En misschien heeft hij daar beslist dat zijn volgende slachtoffer dat niet meer zou kunnen doen.
0: Het beeld van die jongen, Stefan Lion is geschetst, eh, Cedric. Je ziet iemand die veel drinkt, die agressief is, die vrouwen misbruikt, ondanks het feit dat hij eh, getrouwd is, die in de gevangenis belandt. Eh, nu, de podcast heet De Glazenwasser van Deurne. Dat impliceert dat hij, los van alle eh, criminele feiten en alle ja, eh, foute dingen, ook gewoon een, een eerbare
1: job had. Ja, hij is het grootste deel van zijn leven een ramenlapper geweest. Hij is eigenlijk op 16 jaar van school gestapt. Hij heeft dan nog eventjes in de bouw gewerkt. Maar eigenlijk, het grootste deel van zijn leven is hij ramenwasser geweest. En hij was een goede ramenwasser, zeggen zijn collega's. Want uh, uh, hij werkte vaak voor, voor grote bedrijven die, die, die veel ramenwassers... Uh, En en ze moesten grote gebouwen doen, scholen, rusthuizen, ziekenhuizen. En zijn collega's van toen die zeggen, als je met Dulion aan een ploeg zat, dan ging het wel vooruit. Je wist, als je een strakke deadline had, s'avonds gingen alle ramen gewassen zijn. En Dulion, die deed de job wel graag, denk ik. Want hij vertelde wel eens aan vrienden dat het een mooi beroep was. Want dan kon je als glazenwasser wel eens in de de badkamers binnengluuren.
0: In aflevering 2, denk ik, ging het er al over, Cedric, dat hij die 17e juni 1992, dat hij... Als ramen was er aan het werk was in de Mechtse Steenweg in Antwerpen. Ja, dat is de straat waar
1: uh, Arjan Mazijn
0: woonde, inderdaad. De vrouw die centraal stond uh, in de tweede aflevering. De vrouw die in de fitness werkte, die concierge was van een appartementsblok. En die op een woensdagmiddag door haar vriend werd teruggevonden in hun appartement. En ze was helaas gewurgd en neergestoken met tien meststeken.
1: Ja, en Dullion is op dat moment uh, 28 jaar. En hij was in die straat op de middag aan het werken, zo is ondertussen geble- gebleken. Hij was ramen aan het wassen. En zijn water was op, zijn hemmer was leeg. En hij had vers water nodig. En Arjan, de conciërge van het gebouw, um, die zou op dat moment thuis zijn gekomen, die zou gepasseerd zijn. En zij was de logische om aan te spreken. Voilà, ja. heeft haar aangesproken. En zij zou hem hierop hebben binnengelaten in haar appartement om zijn hemmer te vullen. Mm-hmm. Dat staat wel haaks op
0: wat haar familie uh, vertelde Want het was niet meteen het type dat, dat vreemde mensen zomaar in huis liet.
1: Ja. Maar goed, dit was een, een ramenwasser en er was ergens een praktisch probleem. Dat kon opgelost worden. Ja, ze is ook concierge natuurlijk. Hè. Ze moest wel vaker uh, werklui binnenlaten die in dat gebouw moesten werken. Dus bon, Dulion vertelt dat Arian hem heeft binnengelaten in haar appartement. Dat ze hem zelfs een glas water zou hebben aangeboden. Dat ze samen even aan de keukentafel zijn gaan zitten. En dan, dan zou hij beginnen flirten zijn. Hij zou haar hand voorzichtig hebben aangeraakt... Maar daarvan zou ze heel erg hard geschrokken zijn. Ze had natuurlijk een natuurlijke vriend en ze was misschien niet uit op, op, op een avontuur met de glazenwasser. En ze schoot in paniek. En hij heeft haar proberen te kalmeren. Dat lukte niet. En daarop zou hij haar overmeesterd hebben en verkracht. En hij heeft ook toe dat hij haar met het snoer van een zonnebank gewurgd heeft. Maar dat messteken kan hij zich niet herinneren.
0: Dat is natuurlijk de uitleg die Lyon er aan de Speurders zelf aangeeft, En ja, niemand kan hem tegenspreken, want er waren maar twee personen in het appartement en en de tegenpartij is overleden. Nu, wat ik uit de vorige aflevering heb onthouden, is dat in der tijd, in 1992, alle werkmannen die in het gebouw aanwezig waren, toen ondervraagd zijn. Ja, ja, dat klopt. En in onze vorige aflevering vroeg Joël, hè, haar toenmalige vriend, zich ook af waarom dat
1: spoor van die er eigenlijk nooit concreet gevolgd is geworden. Wel, helemaal duidelijk is dat nog niet voor mij. Um, misschien wordt dat op het proces wel al nog duidelijk. Maar zover dat ik kon achterhalen, is, is, is in het onderzoek naar de dood van Arjan Mazijn Dulion nooit ondervraagt. Dat is vreemd. Uh, ja, Dulion zegt nog zelf dat zijn bestelwagen met opschrift in de straat stond, dat dat gezien moet zijn geweest. En een mogelijkheid volgens mij is dat hij eigenlijk in het gebouw ernaast de ramen aan het wassen was. En dat hij eigenlijk daardoor eigenlijk uit het oog is gebleven.
0: Dan moeten we een jaar verder, eh, Cedric, naar eh, 10 juli 1993. Een nieuw jaar, een nieuwe moord. Hè, en we weten, ja, ondertussen uit de verklaring van de Lyon hè, dat het gaat om Dutgarda Bogaert, die langs het Albertkanaal in Oelegem dood is teruggevonden in het Kreupelhout.
1: Ja, hij vertelt daar dat hij haar die bewuste zaterdag heeft zien fietsen langs het kanaal. Hij reed die dag zelf op zijn koersfiets langs het kanaal. Uh, hij ging daar vaak op zaterdag uh, zegt hij, met zijn koersfiets. Nou, je hij zei net al daarna. dat hij regelmatig sportte. Voilà, hij was sportief en heeft Lutgarda daar gekruist. Zij reed daar op haar bruine damesfiets. En volgens Dullion zag hij dat ze kort daarna stopte. Ze stopte langs de kant van de weg, ze stapte af en ze ging even in de bosjes. Enig idee waarom? Wel, dat is niet helemaal duidelijk. Um, zelf suggereert hij dat ze misschien naar het toilet moest. Heeft dat gezien dat ze gestopt is? heeft er echt keer gemaakt, is daar gevolgd? Maar toen Ludgarda zag uh, dat, dat ze gevolgd werd, is ze beginnen gillen. En hij zegt in paniek, uh, heeft hij haar naar, naar beneden geduwd, op de grond geduwd. En heeft haar gewurgd. En heeft dat gedaan met de snelbinder van haar fiets. Mm-hmm.
0: Dan gaan we nog een jaar verder, Cedric. En zitten we bij de derde moord op
1: Maria van der Reek. In Bolgerout, is dat hetzelfde Stramien? Wel, um, Stéphane de Lyon heeft daar spontaan opgebied uh, dat hij die bewuste dag inderdaad daar de ramen moest wassen. Net zoals bij Arjan Mazijn. Uh, hij deed dat in opdracht voor een firma. Uh, en hij moest zowel de buitenkant als de binnenkant van de ramen doen. Uh, dus hij moest naar binnen in het gebouw om ook de binnenkant van de ramen te doen. Uh, en hij zou daar Maria van der Rijk uh, gezien hebben op de, uh, op de gang. En ze was aan het telefoneren. Ze stond daar ergens te telefoneren... Maar ook daar weet hij eigenlijk niet meer goed precies wat er gebeurd is, zegt hij. Ook hier is het voor hem één groot zwart gat. En hij zegt wel, ik heb geen seks met haar gat, maar hij heeft daar wel gewerkt. En dat is gebeurd met het snoer van een krultang. Mm-hmm.
0: Drie moden op drie jaar. Ja, je moet toch, denk ik, al moeite doen om dat niet te laten merken aan je entourage. Heeft er ja. niemand uit zijn familie, uit zijn vriendenkring op het café waar hij ging... In het bedrijf waar hij uh, elke dag ramen. was er iets mm-hmm. gemerkt aan hem.
1: Klaar, niet. Hè? Uh, nu, in die periode, heeft hij wel nog zijn sociaal leven weer opgebouwd. Hij kwam uit de gevangenis en uh, uh, hij woont een tijdje bij zijn moeder. Als hij de eerste twee moorden pleegt, uh, uh, woont hij nog uh, bij zijn moeder. Uh, maar in december 1993 leert hij zijn tweede vrouw kennen. Het is de dienster van, de dienster van zijn stamcafé. Café... Dat is dus voor de derde moord. Dat is nog voor de derde moord. En ze gaan samenwonen en hij doet dat op dat moment veel aan sport, lopen, fitness, boksen, vissen. Fietsen hebben we net gehoord ook. En darts, dat wordt later zijn grote hobby. Hij ontmoet er heel veel mensen, maar niemand merkt eigenlijk iets verkeerds aan hem. Vandaar
0: ook de foto, die al jaren in de kranten opduikt van uh, ja, Stefan de Lyon, die zit te darten.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Ja, wat ik mij nog afvraag, die, die nieuwe echtgenoten, die merkt ook niks verdacht op
1: al die tijd? Wel, toch niet dat hij zou, zou moorden plegen of zo. Niks in die zand. Zonder vindt wel, zoals zijn eerste vrouw, dat hij na verloop van tijd verandert. Dat hij bijzonder agressief is. Eerst is hij verbaal agressief. Uh, vervolgens kreeg hij buien waarbij dat hij uh, de volledige huisraad kapot sloeg. En, en tenslotte wordt hij ook gewelddadig naar haar. Hè? Omdat hij ook uh, veel op café zit, neem ik aan. Bijvoorbeeld, ja. Maar bon, ze krijgen ook twee kinderen, twee zonen, en, en dat het koppel uiteindelijk kleine kinderen heeft, dat verandert ook veel voor de Lyon. Het zorgt ervoor dat hij niet meer elke avond op café kan. Maar net zoals zijn vader voor hem terroriseert eigenlijk zijn gezin. Maar het huwelijk zou uiteindelijk twaalf jaar stand houden.
0: We spoelen drie jaar verder in de tijd, uh, Cedric. Uh, hoe is de moord op Eve poppen? Want daarover hebben we het hier dan uiteindelijk gepleegd.
1: Wel, um, de Lion heeft verteld dat hij op vrijdag 5 september 1997 effectief langs is geweest bij Eve Poppen, op haar appartement op de Argentinielaan, op luchtbal. Want ze kenden elkaar. Um, de Lion was haar ramenwasser. Hij had op haar vorige adres um, altijd de ramen gewassen. En ze had eigenlijk nog een openstaande schuld van 3000 frank daardoor bij aan. Ze moest nog, hem nog betalen voor een aantal keer dat hij bij haar de ramen was komen wassen. En uh, hij is daar langs geweest om het het geld te gaan ophalen. En volgens Dullion zou zij met hem geflirt hebben.
0: -hmm. Je hebt haar karakter uh, al omschreven. Dat lag niet
1: helemaal in haar aard. Niet helemaal, nee. Het zijn natuurlijk ook zijn woorden hier. Het is altijd, we kunnen alleen maar verder gaan op zijn uitleg, op zijn uh, verklaring. Hij zegt dat ze seks hebben gehad. Uh, Hij zou namelijk een condoom hebben zien liggen in dat appartement. En dat zou hem uh, opgewonden hebben. Uh, Maar Dullion kan daarna eigenlijk niet zeggen, zich niet meer herinneren zegt hij, waarom hij haar gedood heeft want hij heeft daar wel degelijk gewerkt met het touw waarmee dat hij zijn ladders vastbond, als glazenwasser
0: Dan komen we bij een cruciaal punt van heel deze podcastreeks, vind ik persoonlijk mm-hmm. Ja, de Lyon
1: is, is vlak na de moord ondervraagd. Ja een maand na de moord op Eef Poppen is hij eigenlijk op de rooster gelegd door de speurders want er was een tante van Eef Poppen die herinnerde zich dat Eef tegen haar had gezegd dat ze nooit de glazenwasser bij haar mocht binnenlaten het is onduidelijk was ze bang van die glazenwasser of was ze gewoon bang dat hij zijn geld ging komen vragen dat ze dus hem niet kon betalen dat is niet duidelijk maar bon, daardoor is hij wel in het oog gelopen bij de speurders eigenlijk. de logische volgende actie van de politie is de Lion ondervragen ja en hij zei toen, in 1997, dat hij Poppen al drie jaar kende als haar ramenwasser. En die zomer was hij haar dus tegengekomen op straat in Antwerpen. En ze waren opnieuw over dat geld beginnen praten. En zij had hem toen verteld waar ze nu woonde. Ze had haar adres gegeven aan hem. Met de belofte van, je moet maar eens langskomen om dat geld te vragen als het past. En hij zegt zelf, ja, die zomer ben ik daar één keer gepasseerd maar ze haalt het geld niet en ik ben er eigenlijk nooit meer terug geweest. En op de dag van de moord, heeft Pop is vermoord op 5 september eh, 1997, op, op die dag zou bijna een andere klant geweest zijn. Hij zou ergens anders in Antwerpen op die dag ramen aan het lappen geweest zijn. En voor de speurders was daarmee de kous af. Dat was zijn vermeende alibi, maar dat ja. klopte dus niet. Want er zat nog DNA van de dader in het strafdossier. Ja, de speurders die de moord onderzoeken, die hebben na de moord een haartje gevonden dat van de moordenaar was... Dat hartje was op het bed van Eefpoppen gevonden. Maar in 1997 is er nooit een DNA-staal van de Lyon afgenomen. Wel van andere mensen. Er is van veel mensen DNA afgenomen, maar niet van de Lyon.
0: Mm-hmm. We zaten qua DNA-onderzoek natuurlijk een beetje in de prehistorie. Dat is 25 jaar later allemaal wel anders. Maar het klinkt mm-hmm. toch als een, ja, een ongelooflijk gemiste kans, denk ik. Ja, het, is, het is voor zover de Lyon is bekend ook zijn laatste moord geweest. Ja. Hij is dan
1: 33 jaar. Ja. Waarom? Zelf zegt hij uh, dat hij na die moord plots besefte waar hij mee bezig was en dat hij toegestopt is uit schuldbesef eigenlijk. Je zou je misschien ook kunnen afvragen, is toen ondervraagd geweest door de politie, heeft hij niet gewoon schrik gekregen?
0: Het duurt uiteindelijk meer dan twintig jaar, zei ik, uh, voordat de speurders
1: de Lyon kunnen ontmaskeren. Ja, wat doet hij al die jaren? Wat nou zeggen, zou hij eigenlijk uh, zeggen? Zou hij geen nieuwe moorden meer hebben gepleegd? Maar bon, dat wil niet zeggen dat hij dan plots uh, een brave burger wordt. Integendeel, dan breken de jaren aan die ze bij het gerecht zijn wilde jaren noemen. Want uh, uh, hij reigt de feiten aan elkaar. Hè. Hij heeft uiteindelijk een strafblad met twaalf veroordelingen op. Uh, dat gaat over dertig misdaden. En hij moet zelfs in 1999 zo'n vier maanden opnieuw in de gevangenis gaan zitten uh, na een geval van verkeersagressie. Uh, nu, hij is in die periode ook zelfstandig uh, ramenwasser geworden. Hij werkt niet meer voor bedrijven. Ook daar komt hij een beetje in, in ruzie met zijn werkgevers eigenlijk. Uh, maar bon, hij zit dus in de gevangenis. Hij heeft ook niet genoeg klanten eigenlijk. Zijn boekhouding is, is niet in orde en hij gaat failliet.
0: En zijn zijn nog altijd
1: getrouwd in die periode? Ja, dat huwelijk duurt um, aanvankelijk nog tot 2005. Maar de Lyon is ondertussen ook lid geworden van een aantal motorbendes. Eerst van de Celtic Friends, dan van de Blue Angels. En ja, dat zijn niet de eerste beste motorverenigingen. Hij, hij blijft soms ook dagenlang weg van huis. Hij gebruikt drugs. Hij is de, 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 de sterke man van de, van de motorbende die, die, die opgeroepen wordt als er om gevochten worden. Daarvoor deed hij en zijn bijnaam is de pitbull en uh, ja, zijn vrouw krijgt daar uiteindelijk ook genoeg van en uh, ze trekt bij hem weg uh, even is er nog even een moment dat ze opnieuw verenigd worden maar uiteindelijk in 2011 is zijn huwelijk voorbij en wat gebeurt er in de jaren nadien? wel, uh, een jaar later, in 2012, leert hij zijn derde vrouw kennen op café als hij gaat dartsen, dat is nog altijd uh, zijn grote hobby en het lijkt er een beetje op dat dat huwelijk, dat hij daarin kalmeert, dat die vrouw hem... Uh Kantemmen zullen we maar zeggen. Want vanaf dan lijkt Julien, is dan 48 jaar, een heel andere man te worden. Zij omschrijft hem, als Zij omschrijft hem eigenlijk helemaal anders dan zijn vorige twee vrouwen. Zij heeft het over een kalme, rustige man die s'avonds bij haar in de zetel zit, naar televisie kijkt en met haar twee keer per jaar op reis gaat. En ook bij de politie um, verdwijnt Julien een beetje uit beeld eigenlijk. Er worden geen PV's meer over hem opgesteld. Hij wordt niet meer opgepakt. Hij komt eigenlijk niet meer in, in contact met het gerecht... Hij lijkt, hij lijkt gekalmeerd te zijn.
0: Mm-hmm. Maar er is wel nog altijd het dossier van die inbraak, hè, waar denk ik de eerste aflevering mee begint, ja. uh, uit 2011. Ja dat ligt nog tot op hem te wachten.
1: Ja, en dat gaat dus heel, heel traag. We hebben dat al aangekaart in de eerste aflevering, die inbraak die dateert van 2011, voor hij zijn derde vrouw leert kennen. Hij wordt daarvoor in 2015 veroordeeld. Maar dan, pas op 23 mei 2017, levert zijn DNA uiteindelijk een link op met het dossier van Arjan Mazijn. Dat is een cruciaal moment. Ja, zijn DNA blijkt hetzelfde te zijn als het DNA dat ze op het lichaam van Arjan Mazijn gevonden hebben. Het gaat om zaadcellen en ook het DNA van de aanvaller dat onder haar nagels zit. Ze kunnen zien dat datzelfde DNA is. Maar toch duurt het nog tot augustus 2018 voordat het dossier echt heropend wordt. En in september 2018 stuurt de politie een brief naar De
0: Lyon. Dat is de eerste keer dat hij formeel de uitnodiging krijgt van kom ja. het hier eens allemaal vertellen. Ja, je zou kunnen stellen dat menig crimineel op dat moment op het eerste, beste vliegtuig naar Bangkok springt en nooit meer terugkeert.
1: Wel, hij heeft eigenlijk zeven jaar lang de tijd gehad om, om de benen te nemen als hij dat had willen doen. Hè. En achteraf gezien zeggen de mensen rondom hem dat ze eigenlijk wel vermoeden dat hij toen al wist dat er iets zat aan te komen. Dat hij in al die jaren uh, wel wist van. Um, er gaat mij nog iets overkomen, man. Is dat in een aantal dartsclubs? Ik, ik, ik heb met een paar mensen van die dartsclubs uh, van toen kunnen spreken. En. Ze zeggen, ja, hij werd heel nerveus. Zeker de laatste vrijdag, drie dagen voordat hij de eerste keer verhoord zou worden, voordat hij, op da, voordat hij uitgenodigd werd op dat verhoor, dat hij uh-huh. die brief had gekregen. Ja, hij leek heel gestresseerd. En, en zelf in, in die verhoren zegt hij dat hij jarenlang elke dag schrik had om opgepakt te worden. En wat zegt hij dan als hij zich uh, drie dagen later bij de politie moet aanbieden? Hij ontkent aanvankelijk... DNA ligt niet natuurlijk. En hij wordt aangehouden. En het is uiteindelijk aan zijn vrouw, aan zijn derde vrouw, die bij hem in de gevangenis op bezoek komt, dat hij voor het eerst de moord opbiecht. Hij bekent ja, ik heb inderdaad Arjan Mazijn, ik heb die vrouw om het leven gebracht. Vooral eer hij dat opbiecht aan de speurders. Ja, en zij zegt dan hem, je moet dat dat vertellen natuurlijk. En dan bekent hij het ook aan de speurders uh, wat hij gedaan heeft. En het is eigenlijk de Lyon zelf, die daarna ook nog de speurders op het spoor zet naar die andere moorden. Want ze hebben het over de moord op Arjan Mazijn, ze vragen hem naar een paar details en ze tonen hem ook foto's van het appartement van Mazijn. En hij zegt: Tja, ik dacht eigenlijk dat die keuken aan de andere kant van het appartement lag. Ik dacht dat die links lag. En dat lijkt een, een heel onschuldige opmerking, zou je kunnen denken. Mm-hmm. Maar het zet de speurders wel aan het denken van Tja, misschien is er meer aan de hand. Ja, inderdaad, want we hebben het in een vorige aflevering ook al erover gehad dat er eigenlijk nooit een verband is gelegd tussen die verschillende moorden. Wel, op dat moment is er wel een speurder die zich herinnert dat er een ander gelijkaardige moordtossier ook nog in de kast ligt. Waarbij dat er ook een vrouw gewerkt is, dat eigenlijk heel gelijkend is. En als hij dat dossier erbij pakt, ziet hij dat de keuken daar wel links ligt. En dat, dat is het dossier van Eef Poppen. En zo wordt ook die zaak opgelost. Ja, ze roepen de Lion opnieuw bij zich. Ze confronteren hem met dat dossier. En eerst klapt hij dicht. ik wil niks zeggen, maar bij een tweede verhoor bekent hij alles. Ja, inderdaad, is daar die dag geweest en ging zijn geld ophalen. En heeft daar inderdaad vermoord. En de tweede moord is ook opgelost. En op het moment dat ze de boeken dichtklappen en willen weggaan, zegt de Lyon, ik wil nog iets vertellen. En hij vertelt dat hij een paar jaar eerder, uh, in de Stenenbrug in, in, in Antwerpen, dat hij daar ook in een, in een appartement is binnengedrongen en dat hij daar ook een vrouw heeft vermoord. Hij weet haar naam niet meer, maar hij bekent wel dat hij die vrouw daar gewurgd heeft. Maria van der Reek. Ja, dat klopt. En daarna zegt hij, ik wil nog iets vertellen. Het jaar voordien was ik met mijn fiets langs het Albertkanaal aan het rijden en ik heb daar een fietser gekruist. Ik zag dat hij stopte, dat hij in de bosjes ging en ik ben die gevolgd en ik heb haar ook gewurgd. Lutgerda gaat Ja, dat en plots zitten ze speurders niet met één, maar met vier opgeloste moorden.
0: En waarom doet hij dat eigenlijk, Zit ik die laatste twee moorden ook bekennen? Want, want speurders hadden nooit een link gelegd tussen die twee vrouwen en Stefan
1: Dulion. Ja, hij zegt, ik wil alles achter mij kunnen laten. Hij zegt, nadat ik uh, de moord op Ariane Mazijn verteld heb, wil ik gewoon alles opbiechten. Ik wil daar vanaf zijn. Door vier moorden op te biechten is Stéphane Dillion nu officieel wat in de wetenschap een seriemoordenaar wordt genoemd. Maar wat is een seriemoordenaar? Hoe wordt iemand een seriedoder? En wat gaat er door zijn hoofd? Dat hoor je in de volgende en laatste aflevering van De Glazenwasser van Deur. Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De Stemmen waren van Pieter Huijbrecht en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Pieter Schrevens en Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heivaert.